1: Esta tarde en el poder del fútbol, un frente a frente entre Pedro Aquino e Iván Rodríguez. ¿Quién es el mejor en la posición? ¿Quién debe jugar en el equipo de, ne de Nacho Ambriz? Terminó la jornada número 10 de la Liga MX con el empate entre Pachuca y Monterrey. La Fiera, La fiera, el león, se mantiene en el tercer sitio de la tabla. En temas del fútbol internacional, regresa la Copa Libertadores luego de seis meses en medio de reclamos. Esto y mucho más tendremos esta tarde en el poder del fútbol a través de La Poderosa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, edición vespertina de este 15 de septiembre, 15 de septiembre, hoy hay noche de grito, pero con las debidas precauciones. Les saludamos como siempre con muchísimo gusto, arrancando el programa, yo soy Adrián Castrejón, pana Gustavo Linares en controles técnicos, Jorge Rodríguez Habanero en el estudio de deportes, y saludo a Charly Contreras, ¿Cómo está Charly? Muy bien, buenas bien. tardes.
0: Buenas tardes, te saludo con mucho gusto, hoy una fecha especial, hoy y mañana Adrián, pero pues de una vez les vamos haciendo por supuesto las recomendaciones, saludando con mucho gusto a todas nuestros radioescuchas, si va a hacer el grito, pues hágalo sin aglomeraciones y evite salir, ¿no?
1: sí, y, y seguramente mucha gente se va a reunir con la familia, seguramente porque ya nos conocemos, ya nos conocemos, Perfecto. seguramente se van a reunir con la familia. Aunque la recomendación es que no se hagan reuniones muy grandes. Pero bueno, si lo va a hacer, hágalo con cuidado. Tome todas las medidas sanitarias de precaución. Y sí, evite las aglomeraciones. Que sean reuniones pequeñas. Eh, y que no haya, por supuesto, pues nada que lamentar próximamente. Gracias. ¡Felices fiestas, patrias! Ojalá que todos la pasemos muy bien. Y celebremos lo mejor de México. No lo peor, no lo malo que a veces estamos muy acostumbrados a resaltar las cosas malas de nuestro país. Hay que hablar de lo bueno, hay que destacar las cosas bellas que tiene nuestro México, las personas, la comida, la, las tradiciones, las costumbres, los valores de los mexicanos. Hay muchas cosas que celebrar de México, por eso nuestro país es una de las grandes naciones de este planeta. Charlie
0: Sí, la cultura mexicana, Adrián, es, este, siempre tiene cosas que celebrar y eso es lo que conmemoramos también hoy, ¿no? Hoy y mañana. La buena noticia es que no va a tener que ir a las aglomeraciones que se hacen tradicionalmente del grito, porque no va a haber esas celebraciones. Ni se paren en el centro de la ciudad porque no va a haber prácticamente nada. Mejor celébrelo en su casa, en privado, protegiendo pues, a sus seres queridos y a usted.
1: Definitivamente. Perfecto. Pues ahí está entonces la invitación para que celebremos a México, celebremos a nuestra patria, resaltemos lo mejor que tenemos los mexicanos. Vámonos con las breves del fútbol internacional. El español Ansu Fati del Barcelona, los brasileños Vinicius y Rodrigo Góez del Real Madrid, el canadiense Alfonso Davis del Bayern Múnich y el noruego Erling Haaland del Borussia Dortmund figuran en la lista de los 40 finalistas al premio Golden Boy al mejor jugador sub-21 del año. El diario turinés Tutosport, que otorga este premio desde 2003, redujo de 60 a solo 40 la lista de los jóvenes talentos que buscan suceder al portugués Joao Félix, que lo ganó en 2019. El premio de este año se entregará en una ceremonia prevista en diciembre, en Turín, de manera compatible con la pandemia.
0: El Henk de Bélgica, donde milita Gerardo Arteaga, se quedó sin entrenador luego de destituir al alemán Hans Wolf De momento, Domenico Olivieri tomará las riendas de forma interina. El Henk perdió 5-2 ante el Bershot y está en el fondo de la Jupiter League de su país. El mexicano suma poco más de 90 minutos con el equipo y luego de disputar el más reciente compromiso, por lo que ahora deberá ganarse la confianza de un nuevo cuerpo técnico.
1: El colombiano Jason Lucumí se ha convertido en el primer fichaje del Elche que dirige el argentino Jorge el Negro Almirón en su retorno a la primera división del fútbol de España. Lucumí fue presentado al estilo del popular videojuego Among Us luego de jugar con el Querétaro y Tigres en México. Además de ser Internacional Sub-20 por su país, Elche jugará este fin de semana por el trofeo Joan Gamper ante el equipo del Barcelona.
0: El Chelsea, que únicamente contó con dos de sus fichajes más sonados y costosos, inició con el pie derecho su paso en la Premier League al vencer 3-1 al Brighton. Timo Werner y Kai Havertz no se hicieron sentir en el marcador y los tantos del Chelsea llegaron por conducto de Jorginho, Rhys James y Kurt Zuma. Werner generó un penal que convirtió Georgino a, a los 21 minutos. Los Blues cerraron la primera jornada de la Premier League en la tercera
1: posición. El Real Madrid se prepara para su primer partido de la Liga Española sin contar con Garrett Bale y con Eden Hazard, que no fueron llamados para el partido de preparación contra el Getafe previo a su juego inaugural de la Liga el domingo frente a la Real Sociedad. Hay que decir que Hazard quedó fuera debido a que trata de recuperar su buena condición física, mientras que Bale no jugó porque está a la espera de un posible fichaje, de una posible transferencia. Martín Odegaard, de regreso con el Madrid, tras su préstamo con la Real Sociedad, tampoco estuvo presente en el partido debido a que no estaba en forma plena. Estas fueron las breves del fútbol internacional. Regresa la Copa Libertadores. Cuéntanos todos los detalles, Charly Contreras.
0: Seis meses y me después de su más de siete compromiso en marzo, va a regresar el torneo de clubes de Conmebol y lo va a hacer en medio de controversias, Adrián. Hoy se retoman la fase de grupos. Eh, hay alguna controversia por ahí, lo van a hacer entre Libertad y Boca el próximo jueves, pero... Hoy por la mañana eh, trascendió, desde ayer más bien, un comunicado de Libertad de Paraguay sobre su desaprobación con la decisión del Ministerio de Salud de Paraguay que autorizó viajar y jugar a todos los jugadores de Boca Juniors, incluso a los positivos de COVID, que ya sabíamos que habían presentado hace algunas semanas, que no son contagiosos o que no presentan síntomas, ante lo cual pues emitieron el comunicado de desaprobación. El club argentino consultó a la Conmebol sobre la posibilidad y recibieron el visto bueno, de lo cual dejará pasar a los Eneises sin ningún problema. Rubén Vitor, el presidente de Libertad, dice, aquí está claro, hay que aplicar el reglamento de la Conmebol y listo. El que da positivo antes no puede jugar. Tengo encerrado un paraguayo que no puede abrir su negocio, pero vienen extranjeros con test positivo y pueden jugar un partido. Estamos todos locos. O sea, despótrico contra la decisión. El torneo de Conebol se retoma en momentos en que Brasil, Perú, Colombia y Argentina están entre los diez países con más contagios de COVID-19 en el mundo, Adrián. Una situación diferente a la que pasó Europa cuando reanudó, por ejemplo, la Champions. Los partidos Jorge, Jorge Vistelman de Bolivia y Atlético Paranaense de Brasil Colo Colo de Chile, Peñarol de Uruguay abrirán la tercera fecha de la fase de grupos de libertadores este partido entre Libertad y Boca Juniors está programado para el jueves, Adrián pero incluso se plantea la posibilidad de que el equipo paraguayo reclame los tres puntos en la mesa por la imposibilidad de jugar o que no querrían jugar ante un equipo que ya tuvo casos positivos de COVID ¿Qué te parece? A mí me parece una decisión sí sensata pero hay que tener los matices porque el protocolo ya había sido
1: aprobado. No, a mí me parece que es increíble que, que dejen entrar a, a, a Paraguay a jugadores que han dado positivo a COVID. ¿Cómo le hicieron todo un pancho a Ronaldinho y aquí se, se les hace cualquier cosa, dejarlos pasar y además permitir que jueguen un partido de fútbol? Se está confundiendo el asunto porque una persona que no tiene síntomas no quiere decir que no pueda transmitir la enfermedad. Esto se nos ha venido diciendo desde hace mucho tiempo. Una persona que no presenta síntomas, a la que se le conoce como asintomática, puede transmitir perfectamente el virus del COVID. Entonces, ya no entendí qué es más importante para la, la Libertadores, la organización de la Libertadores jugar un partido de fútbol o poner en riesgo a los eh, contendientes en este compromiso. Me parece que es una decisión increíble el que se le haya permitido a Boca viajar con los casos positivos de COVID. Se supone que para que puedas ser dado de alta, por decirlo de alguna manera, tienes que presentar un certificado de que ya no portas la enfermedad. Y entonces sí, ya no eres una persona que puede contagiar a alguien más. Pero mientras Estoy esto contigo. no sucede... No podría, no podría llevarse a cabo un partido.
0: Estoy de acuerdo, Adrián. Es una decisión que hasta parece lógica. Lo que sucede es que Boca se escuda en que ya no necesitarían la prueba de COVID negativa para para jugar porque se supone que los jugadores ya atravesaron por la cuarentena y al no presentar síntomas habrían superado la enfermedad. Pero también conocemos de casos, incluso en el mundo del fútbol, que siguen presentando positivos después de varias pruebas. Bueno, en México, por ejemplo, el más reciente, pues era Nahuel Guzmán, ¿no? Entonces hay que ver en qué termina toda esta situación y con Memol metido en un embrollo.
1: Sí, la, lamentablemente es Latinoamérica. Así se toman las decisiones. Hace poco estábamos hablando de que en México ya se está pensando en reabrir las puertas de los estadios, incluso en este 2020, puede ser incluso hasta para la liguilla. Y como en Europa, en países en donde la pandemia pegó con fuerza, como Italia, como en España, ni siquiera se está pensando todavía en abrir una puerta de un estadio, no se está pensando en hacer eso. ...y aquí en México ya se está analizando la posibilidad. Obviamente la forma de pensar es diferente, es distinta... ...y allá las cosas, y me refiero en Sudamérica... ...pues a veces son muy parecidas a lo que sucede en nuestro país. Se estrenó con gol Raúl Jiménez, el fenómeno... ...al hacer su primera anotación de la temporada 2021 en la Premier League... ...con el Wolverhampton. Su equipo derrotó 2 por 0 al Sheffield United... Raúl Jiménez, que terminó con 17 goles en la Premier la campaña pasada, abrió el marcador con un potente disparo tras su pase cruzado de Daniel Podense para poner adelante a los visitantes a los tres minutos de acción. Así es que inició con el pie derecho Raúl Jiménez en la Premier League, Charlie Contreras.
0: Sí, Jiménez, que sabemos que está encendido todavía. Esta es una buena noticia, lo decíamos desde ayer. Que esté en buen momento, incluso después de la pretemporada, ¿no? Porque muchos decían que les podía afectar, incluso por el tema físico. No, Jiménez, empezando bien esta liga, más allá de todo lo que se pudo haber dicho de que dejaba al equipo, él está concentrado con el gol
1: Vamos a pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de La Poderosa. <risa> Un día
2: como hoy, pero de 1913, fundó el Gremio de Porto Alegre, club brasileño, campeón del mundo en 1983 y dos veces campeón de la Copa Libertadores. Por este club han pasado figuras de la talla de Ronaldinho, Edu Vargas, e. Roberto y Milton Queiróstita.
1: estamos de regreso amigos, más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL, hablemos de la Liga MX que ayer completó ya la jornada número 10, oye Charlie qué rápido se está yendo la actividad de la Liga MX tanto que le esperamos, y bueno pues ya van 10 jornadas, ya vamos más allá de la mitad del torneo, el partido entre Pachuca y Monterrey le puso el cerrojazo final a esta jornada número 10 con un empate entre los Tuzos y el equipo de los Rayados. Sí,
0: buen partido creo, por momentos, eh, Sebastián Vegas fue el primer anotador por Monterrey, en el minuto 7 adelantó al equipo visitante, y e Ismael Sosa, al 84, cerca del final, le, da, le arrebata ese punto a Rayados, no sé quién se va más tranquilo, Tipachuca, si porque dejó, Ir, eh, más bien porque rescató este punto, o Monterrey porque de, también de visita. El caso es que quizá los obligados eran los tuzos, pero Sosa al 84, un partido que no estuvo exento de polémicas, Adrián, sobre todo con la expulsión de Akeloba al 45, una entrada que muchos decían no era para tarjeta roja. Al final, eh, Santander, este polémico árbitro, árbitro central. ...lo hizo así con una... ...revisando la jugada en el bar incluso... ...hay quien decía que no llevaban la intención, Adrián... ...sin embargo yo creo que ya cuando revisas el reglamento... ...pues evidentemente ya no dice la palabra intención... ...la entrada es fuerte, temeraria... Eh, yo creo que tiene digamos el, elementos para sancionarla de esa forma aunque seguramente Rayados puede apelar la decisión también Pachuca se quedó con diez por la expulsión de Rodrigo Salinas al 71 esta decisión sí me parece más congruente no con su arbitraje así fue una entrada directo a, entre el pie y el tobillo así que Rodrigo Salinas tuvo que dejar temprano el partido para dejar también al Pachuca en inferioridad numérica que pese a eso rescató el empate
1: uno por uno, primer gol de Vegas, Sebastián Vegas, que acaba de llegar al equipo de Rayados esta temporada. Eh, y hace ya su primer gol, el chileno, con la casaca del equipo regiomontano. Estaba ganando Monterrey, como bien lo dices, y el gol de Víctor Ismael Sosa, tercero de Sosa, en lo que va de este torneo con el equipo de Pachuca, le dio el empate al cuadro que dirige Pesolano. Eh, yo estoy de acuerdo, me parece que... Que, que Pachuca tenía que aprovechar la condición de local, finalmente no lo hizo, y pues se quedaron ahí con eh, apenas el empate. ¿Te diste cuenta del tema de los cambios? En este compromiso, el, el equipo de Monterrey hizo uno, dos, tres, cuatro, los cinco cambios y aventó el Turco Mohamed. El último, Miguel Ayun, para la entrada de Eric Cantú. Esta es una disposición... ...que está vigente a partir del Guardianes 2020, pero que no todos los equipos aprovechan. Incluso me atrevería a decir que son la minoría de los equipos los que hacen los cinco cambios en cada partido. ¿eh?
0: Pero sabes, aquí creo que se debe, Adrián, a que los entrenadores quizás no están tan acostumbrados... ...a hacer tantos cambios en tres pausas que tienen para hacerlo... Sí creo que aquí Mohamed aprovecha pues el grueso de su plantel. Es una de las mejores plantillas del fútbol mexicano, al menos en número, yo creo que también en calidad, aunque no lo han demostrado tanto este torneo. Y pues para eso le sirve, ¿no? Tener esta ventana de oportunidades, hacer cinco cambios, también evitando la sobreactividad, o sobrecarga muscular, sobre todo en tus jugadores. Y Pachuca nada más hizo cuatro. La mayoría de los entrenadores sí creo que lo hacen por ese tema, en que no están tan habituados y que no quieren quizá cometer eh, errores a la hora de decidir o de tener que ingresar a un jugador que a lo mejor no ha tenido tanta actividad.
1: Bueno, la, el próximo el próximo fin de semana la jornada número 11 va a tener por lo menos dos partidos muy interesantes. Ya hemos debatido incluso sobre cuál es el partido más atractivo de la jornada número 11 para muchos el Pumas contra León será el partido más atractivo. Yo yo creo que será el partido más interesante de esta jornada, el Pumas contra León. Pero no nos olvidemos, Charlie, que este fin de semana hay clásico en nuestro país. Será, tengo entendido, el primer clásico que se juega sin público en la historia.
0: Sí, un dato no menor, Adrián. Eso también va a ser marcado. Y creo que es una buena oportunidad, Adrián, para todo lo que tiene que ver con la difusión del partido, sobre todo en redes, eh porque hemos tenido... Muchos se preguntan si ha venido eh, disminuyendo la efusividad por el Clásico todo lo que tiene que ver con la pasión alrededor del partido, pero yo creo que ahí ahí se va a trasladar este año todo lo que va a tener que ver con la experiencia de una América Chivas en el Azteca sin gente, cosa rarísima, eh, una Azteca que en otra, yo creo que incluso como vinieran los equipos, después de tanto tiempo, si se hubiera podido permitir el ingreso de público, se hubiera llenado, ¿eh? y, y, y yo no tengo la menor duda de que podemos ver también la respuesta de la gente en cuanto se reabran los estadios, también vamos a ver llenos en varios de ellos. Y sí, este clásico con momentos diferentes, quizá en lo futbolístico. Adrián, tú me preguntabas quién llega mejor. Yo sigo insistiendo que Chivas.
1: Chivas por los últimos resultados, ¿no? En el América, ese empate frente a Toluca debe haberlos dejado con un mal sabor de boca. Incluso el Piojo Herrera mm. se ha referido al calendario de juegos del conjunto americanista y se ha mostrado muy enojado. Porque dice que a quién se le ocurre programarle tres clásicos seguidos a Perfecto. algún equipo. Y menos al América, por supuesto, imagínate. Y, y las declaraciones de Miguel Herrera no le deben haber caído muy bien a la gente de los otros equipos. Porque en el tono que dice las cosas Miguel Herrera, pues yo creo que hay varios molestos. Por ejemplo, dice, dice Miguel Herrera, América tiene un clásico nacional que es contra las chivas. Tiene el clásico... Capitalino contra los Pumas. Y luego tiene el clásico joven contra el Cruz Azul. Pero, pues el, 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 el equipo de Chivas tiene dos clásicos: uno contra el América y otro contra el Atlas. Pumas nada más tiene un clásico que es contra el América. Y Cruz Azul tiene un solo clásico que es contra el América. Claro que a nosotros nos perjudica porque si un entrenador del América pierde un clásico. Pues encienden las alarmas e incluso pueden despedir a un técnico como ya le sucedió a Ricardo Antonio Lavolpe cuando le metieron cinco goles las chivas. ¿Crees que tenga razón el Pío Correra en este en este reclamo, en, este, eh, en esta declaración que hace porque no le gustó el calendario del América?
0: No, Adrián, porque cuando se ponen a hacerlo, pues evidentemente lo que busca la liga es tener partidos atractivos en este tipo, a estas alturas del torneo. Incluso no es la primera vez que pasa. Ya ha sucedido que América enfrente a Chivas, a Cruz Azul y a Pumas. Tengo el dato aquí, 68-69, y ahora en 2020. En otras ocasiones América ha sacado puntos. Yo creo que es más por el tema futbolístico. No le gusta a Miguel Herrera que su equipo pueda tener que llegue así jugando como lo está haciendo porque lo ha criticado él mismo, eso sí creo que ha tenido autocrítica en los últimos partidos porque las Águilas no han jugado bien ahora. Eh, el tema de los calendarios siempre ha estado ahí, los otros entrenadores también lo han criticado y Miguel Herrera ahora alza la voz teniendo en cuenta que eh, pues para él se le considera se le hace injusto pero también hay que decir que va a haber fecha FIFA, o sea que va a tener una semana de descanso para dentro de dos fechas todavía.
1: Pues a ver qué es lo que sucede en estos tres partidos, eh, el América quizás no está jugando bien, pero los resultados de alguna manera avalan el trabajo de Miguel Herrera, porque tiene a las Águilas metidos en la, metidas en la parte alta de la tabla de posiciones, cuarto lugar, a dos puntos de líder que espumas, y con toda tranquilidad el Piojo puede decir, bueno, pues a mí no me gusta mucho cómo está jugando el equipo, pero pues tengo seis triunfos, los mismos que tiene el líder de la competencia que es Pumas, tengo seis triunfos, uno menos que el que más ha ganado en este torneo que es Cruz Azul, tengo 20 puntos, dos menos que Cruz Azul y que Pumas que son los que van marcando la pauta, es decir, el Piojo Herrera se puede defender como, va, como, como gato boca arriba de las críticas que le puedan hacer porque su equipo no está demostrando en la cancha lo que sus seguidores quieren eh, quieren ver en Ahora, el terreno de juego
0: Adrián, ya en Clásicos Oficiales lo veíamos en el torneo de pretemporada perdió con dos y le metieron ocho goles ¿Cómo se le vinieron en contra las críticas? Ahora en Clásicos Oficiales es una situación que hay que poner mucha atención porque en una de esas ya no es solamente un jalón de orejas del dueño del equipo eh.
1: El asunto es que el América tiene problemas eh, no solamente eh, en, este, en este tipo de cuestiones con lo del Pio Jorrera, sino que también Roger Martínez podría perderse el Clásico Nacional, el, el equipo americanista no podría contar con el jugador eh, colombiano y Federico Viñas todavía es duda para el partido. Chivas, por su parte, tiene cuatro años sin ganar un Clásico en la cancha del Estadio Azteca, lo que habla de que el partido tiene... Por un lado y por el otro cuestiones que son interesantes y que habrá que seguir ahí a detalle para ver qué es lo que sucede, ¿no?
0: Oye, qué mal que Roger esté lesionado, pero qué bueno para muchos que no va a jugar como <risa> lo viene haciendo. La verdad es que ni se va a notar su, su ausencia. El colombiano que tiene momentos contadísimos con los dedos de una mano, buenos en el equipo, ¿eh?
1: Tiene una lesión en el tobillo y dicen que no se va a alcanzar a recuperar para el partido contra el equipo de las Chivas. El caso de Federico Viñas supongo que preocupa más, ¿no? Sí,
0: ese evidentemente sería la baja en la delantera, la baja más importante en la delantera. Tiene a Henry Martín, que es el otro goleador del equipo, pero sin Viñas la verdad es que ha batallado mucho el yucateco.
1: La última vez que el Guadalajara le ganó a las Águilas del la América en la cancha del Estadio Azteca fue en el 2016. El 27 de agosto del 2016, el conjunto tapatío arruinó la fiesta americanista que celebraba 100 años de existencia. Dos goles del Conejito Brizuela al 19 y al 31, además de uno del Gullit Carlos Peña al 84, sellaron una noche brillante para el equipo entonces dirigido por Matías Almeida. Pero desde entonces, Chivas volvió seis veces al Azteca y solamente empató en tres ocasiones, y perdió en tres más. No le ha vuelto a ganar el América a las Chivas, eh, perdón, el Las Chivas al la América en el Azteca. Si lo ponemos desde otro punto de vista, desde que Almeida los dirigía. O sea que ya hace rato, Charlie.
0: Sí. Y hoy Almeida está también sufriendo en la MLS. No sé si se extrañan. Se, se coquetearon en alguna ocasión. ¿Te acuerdas? Hace no mucho sí. que le dijeron Matías Almeida. Pues Te gustaría volver a Guadalajara Y dice que no jugaría en otro equipo Al menos de los archirrivales de Chivas
1: Bueno, habrá que ver Si en algún otro momento de la historia Coinciden Matías Almeida y Chivas Matías ha sido sin duda El técnico más querido de los últimos Años en el rebaño sagrado Gracias mi estimado Charlie Contreras
0: Gracias, buenas tardes, buen provecho Y festeje con moderación
1: Claro que sí, esa es la invitación que le hacemos aquí en El Poder del Fútbol. Vamos a pausa y enseguida regresamos con el reporte Esmeralda y un frente a frente entre dos jugadores que se han destacado en su posición y que hacen de esta batalla deportiva una verdadera, eh, verdadera guerra dentro de la cancha. Vamos a decirlo así, regresamos enseguida.
2: como hoy, pero de 1991, debutó como director técnico Ricardo Ferretti al frente de los Pumas. El Tuca ganó su primer encuentro por 3-1 contra las Cobras de Ciudad Juárez en Ciudad Universitaria. Desde ese día hasta la fecha, ha dirigido más de 1.300 juegos y ha ganado 7 títulos de liga. Hoy, pero de 1916 se jugó el primer clásico tapatío entre las Chivas y el Atlas. El resultado fue de 0-0 en un partido que no terminó por falta de garantías al estallar una tremenda bronca en la que participaron jugadores y familiares.
1: Ya estamos de regreso con más del Poder del Fútbol. Estaba yo checando aquí el dato de, de un día como hoy de Gerardo Lugo Castillo. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, primero.
2: Adrián Castajón Castro, buena tarde a la buena gente del Poder del Fútbol. Eh, ya que me convertiste en efemeridólogo del Poder del Fútbol,
1: trato de cumplir. Oye, muy bien, pero estaba viendo lo, de, lo del clásico entre Chivas y Atlas. Lo que acabas de decir es que el clásico entre el Guadalajara y el conjunto rojinegro tiene ya, o cumple ya, 104 años en esta así edición, es, 104 es. años.
2: El primer registro que, que se tiene del clásico tapatío, fue en un campo que el, el Atlas ahí acondicionó para ser local, según lo que, lo que fíjate que el dato a mí me llevó a leer y a leer y a leer, claro. es esta parte no. tan bonita de conseguir el día como hoy para la gente del poder del fútbol, y, y que efectivamente no, iban 0-0, cuando una entrada fuerte empezó a originar una, una disputa entre jugadores, como las tribunas daban acceso fácil a la cancha, pues se metieron también los familiares y todos ahí y empezaron a agarrar a moquetazos.
1: Oye, pero 104 años... ¿Sí? Digo, lo de los moquetazos ya ni me sorprende, Gerardo Lugo. ¿Cuántos <risa> partidos han terminado así? Sobre todo si son considerados clásicos. Pero evidentemente, eh, eh, y con estos datos queda claro que el clásico más antiguo de los vigentes en el fútbol mexicano es el Chivas contra sí, el Atlas.
2: Sí, no, y, y yo sí creo que este es un, uno de los verdaderos clásicos que se tienen en el fútbol en el fútbol mexicano eh, y que efectivamente una vez me tocó estar en una semana de clásico entre Chivas y Atlas ahí en Guadalajara y efectivamente se dejan de hablar los vecinos, sí. los que le van al Atlas y a la Chivas se dejan de hablar y durante toda la semana se ponen banderas ahí y se las, se las ponen en las puertas para que vean a quién le
1: van. Anoche que estábamos recordando los clásicos entre León y el Unión de Curtidores, pues eh, teníamos que, que, que nombrarlo también como un clásico lleno de pasión y con mucha rivalidad. Y, y yo, yo soy de los que piensan que los clásicos que se dan en una ciudad suelen ser más fuertes que los clásicos que se dan a nivel nacional. Por ejemplo, una América Chivas, ¿sí?, sin demeritar lo que es una América Chivas, porque hay también una rivalidad importante. Yo creo que no se compara con la rivalidad que hay en un Chivas Atlas, en un Monterrey Tigres, o en un León Unión de Curtidores, que desafortunadamente ya, ya desapareció. Sí, no, no.
2: Incluso aquí
1: recordamos partidos en la
2: Martinica entre el Unión y el León, donde las tribunas no dieron para más y la gente eh, la tuvieron que colocar alrededor de la de la cancha, y eso porque el árbitro decidió, y sobre todo para evitar a, alguna molestia general que, que hubiera ocasionado otra, otra situación, pues permitió que la gente viera el partido ahí, en, en plena cancha. Pues.
1: Eso hoy, Gerardo Lugo, sería impensable. Sí, claro. No, impensable, no. ante las circunstancias que se viven hoy en el fútbol, eso... ...simplemente no podría pasar... ...pero bueno... ...vamos con, con lo que tenemos preparado para hoy... Eh, eh, ...pensé en hacer esto... ...mi estimado Gerardo Lugo... ...porque... Eh, ...creo que hablar... ...de dos elementos que han tenido... ...una buena participación con el... ...equipo Esmeralda... Eh, ...nos da para poder analizar... ...cómo podría ser el futuro de ambos... ...con el cuadro que dirige Nacho Ambriz... ...ha habido una pelea deportiva... ...muy interesante... ...entre Pedro Aquino... ...e Iván Rodríguez por la titularidad. Este tipo de rivalidad que existe... ...rivalidad deportiva por ganar un puesto de titular... ...en los equipos... ...me parece que es a lo que deben aspirar... ...las instituciones... ...a tener tal nivel de competencia... ...en cada una de las posiciones... ...que los jugadores que resulten ganadores... ...de, de, de la titularidad... ...pues van a, a convertir en un mejor equipo a aquel en donde están jugando porque, pues tú lo sabes eh, Geras, que cuando alguien entra en una zona de confort cuando un jugador dice, pues, well, a lo mejor no soy tan bueno, pero el que está detrás de mí es peor que yo entonces nunca va a jugar, y yo siempre voy a estar aquí, eso al contrario de lo que había dicho yo pues lo que genera es que en el equipo no haya una competencia y el que termina jugando, pues no lo hace de la mejor manera
2: Sí, sobre todo en, en los equipos donde hay una figura, si sí, tienes figuras en, en una posición, pero nada más es un solo jugador de, de buen nivel, no necesariamente va a ser un, un buen equipo, ¿no? Eh, yo creo que aquí esta parte de, de que un jugador sienta pasos, de que si no se ponen las pilas, alguien más puede ocupar su lugar fácilmente, es, es lo que hace que te supere, ¿no? Lo que llamamos en el fútbol, tener eh, una buena banca y un buen vestidor, porque también, este hecho de que el jugador entienda y yo creo que es el caso en, en Iván Rodríguez y Pedro Aquino que entiendan los jugadores que, que hay una competencia interna pero siempre leal
1: en lo deportivo lógicamente te va a ser rico el puesto Bueno, sacamos algunos datos para poder hablar del tema con, con sustento, con conocimiento de causa eh, quizás a la distancia se puedan perder algunos detalles Geras pero lo importante es saber qué le aporta a cada jugador al equipo. Es, es, es diferente cuando hablamos de uno y cuando hablamos del otro. Por ejemplo, Pedro Aquino llegó a León en julio del 2018. Debutó con Los Verdes el 21 de julio de ese año, 2018, en un partido que León terminó perdiendo 2 por 0 frente a los Tigres allá en San Nicolás de los Garza. Fue el primer partido que, que jugó, que disputó Pedro Aquino con el León. Eh, cuando ese león era dirigido por Gustavo el Chavo Díaz en ese momento llegó Pedro Aquino al conjunto Esmeralda fueron esas épocas en donde el Chavo Díaz hablaba de lo difícil del calendario me acordé ahorita de lo del piojo que acabábamos de platicar de que le habían tocado tres clásicos seguidos y todo ese tipo de cosas el, el Chavo Díaz de alguna manera también ponía como argumento para resultados que no eran tan favorables un difícil arranque de torneo te acuerdas que le tocaba sí. contra Tigres le tocaba contra Monterrey pues así está muy difícil pues cómo quieren cómo <ríe> sí. quieren que León consiga resultados si le toca de entrada con Tigres y con Monterrey
2: sí no y, y, y yo creo que esa parte de, de la llegada de Aquino todos la vimos bien porque venía de, de destacar en, en Lobos Wap y ahí habíamos visto cómo, cómo, cómo el, el peruano, pues bueno, sí, sí sobresalía en un equipo que, que no era para nada un, un, un contendiente al título, pero yo creo que esa parte de, de ver a quién en un equipo así, sabíamos que tarde o temprano iba a brincar a, a otro más
1: grande. Sí, Pedro Aquino llegó a León después de haber jugado la Copa del Mundo en Rusia, sí o sea, llegó siendo considerado un elemento mundialista, muy importante, por supuesto. Y llegó con, con, con la etiqueta de, de titular. O sea, si tú me dices que, que alguien pensaba que Pedro Aquino, cuando llegó, creía que no iba a ser titular, pues yo no lo consideraría un análisis muy serio, ¿no? Porque, pues a final de cuentas, eh, pues uno sabía que siendo mundialista y además cumpliendo con una buena eh, participación, pues venía para ser titular. Sin embargo, las cosas no le fueron muy bien a Pedro Aquino. Empezó a tener problemas de lesiones y todo este tipo de cuestiones, de tal forma que su actuaciones, sus actuaciones con el equipo no fueron de lo más destacada. El primer torneo con el León, Pedro Aquino disputó 13 partidos. En 9 de ellos fue titular e hizo un gol. Son los números del primer torneo de Pedro Aquino con el equipo de los Esmeraldas. Debutó en una fecha 1 y jugó 13 partidos, 9 de ellos como titular, siendo me parece de lo más destacado que tenía el equipo, sin que se considerara en ese momento que ya la estaba rompiendo con el León. Sí, no, incluso yo creo que esa es una parte positiva que ha tenido
2: Iván Rodríguez, que bueno, él, él debuta de, en enero del 2017, mucho antes de, de que se tuviera el conocimiento de que Pedro Aquino iba a venir aquí a, a León. Y yo creo que a Iván, Adrián, amigos del Poder del Fútbol, le pasó lo mismo que. O decíamos lo mismo de Iván como nos pasaba con Nacho González, ¿no? Cuando le traían a un defensa eh, quizá de, de, de jerarquía, decíamos, ¡uh, no, Nacho ya no va a jugar! Y con Iván pasó lo mismo. Cuando se mencionó, Pedro Aquino va a estar en el León, ¡uh, así le va a ir a Iván, ¿no? A lo mejor ya se va a perder como otros chavos que debutaron y que ya no jugaron, y no, yo creo que Iván se sobrepuso a la llegada, combinada con los factores que tú comentas de las lesiones de Pedro Aquino, y yo creo que es algo que Iván sí supo aprovechar.
1: Iván Rodríguez debutó, como bien lo señalas, el 7 de enero del 17, en un partido contra Pachuca. El León, en ese compromiso, perdió 4 goles a 2. Así fue el resultado, un partido en donde, pues, la figura del encuentro fue el Chucky Lozano que hizo triplete esa vez frente a la Fiera en la cancha del Estadio León el otro gol lo hizo Franco Jara, pero pues obviamente no le fue bien a este equipo que dirigía el señor Torrente, que después muy poco tiempo después, se iría del equipo de los Esmeraldas, clausura 2017, jornada 1 fíjate lo que son las cosas, lo que es curioso el primer partido de Pedro Aquino y el primer partido de Iván Rodríguez con el León, lo perdieron Sí, perdió con Tigres Pedro Aquino perdió con Pachuca Iván Rodríguez y después pues vinieron los torneos ha jugado más torneos eh, Iván Rodríguez con, con el León que Pedro Aquino porque como tú ya lo señalaste pues debutó en el 17 un año y medio antes de la llegada de Pedro Aquino, Iván Rodríguez ya estaba ahí en el transcurso de los torneos cada uno ha ido haciendo sus aportes el mejor torneo en cuanto a minutos jugados para Pedro Aquino fue la apertura 2018, en donde jugó 710 minutos y jugó 13 partidos, 9 de ellos como titular. En el clausura 2020, este que, que, que no se terminó en la primera parte del año, jugó también 710 minutos, pero solamente en 9 juegos y en 8 como titular. Pero si tú comparas esos números con los de Iván Rodríguez, te vas a encontrar con una gran diferencia, porque Iván Rodríguez tiene torneos de 1.362 minutos en el clausura 2018, de 1.530 minutos en el clausura 2019, torneos de 838 minutos en el 2017, en el apertura, es decir, ha sido más constante Iván Rodríguez que Pedro Aquino en el medio campo del conjunto Esmeralda. Sin embargo, las cosas cambiaron en este torneo, y por eso... Estamos platicando de este tema Aquí en El Poder del Fútbol Si ustedes, amigos que nos escuchan Tuvieran que tomar la decisión De quién debería jugar En la contención del conjunto Esmeralda ¿A quién ponían? ¿A Pedro Aquino? ¿O Iván Rodríguez? Mándenos un mensaje a través de las cuentas De Twitter o de Facebook Y participen con nosotros esta tarde Geras, vamos a una pausa y enseguida regresamos Con más del Poder del Fútbol A través de La Poderosa
2: un día como hoy, pero de 1948, nació Horacio López Salgado, atacante del Cruz Azul, equipo con el que fue campeón de liga en cinco ocasiones. También se coronó con el América y fue monarca de goleo en la temporada 74-75. Participó además en el Mundial de México 70. de 2012, Raúl Jiménez estrenó como goleador en la primera división en el triunfo de su equipo, el América de 2-0 ante el Santos. En total fueron 36 goles los que marcó Jiménez como atacante de las Águilas.
1: de regreso amigos del poder del fútbol. Oye, ¿ya te diste cuenta, Gerardo Lugo Castillo, de los tres elementos que tiene esta semana el conjunto verde en el once ideal de la liga? Sí, ¿no? Y, y ya ves que me
2: acordé mucho de ti, Adrián, porque vez. tú decías que, que era difícil que la liga pusiera Ajá. a tres elementos de un solo equipo en el once ideal. Y dije, ah, mira, escucharon a Adrián y le dijeron, aquí está... Para, pues, sí <risa> Para que veas que sí se puede. Para que veas que sí se
1: puede. Fernando Navarro, Luis Montes y Emanuel Gigliotti, ¿alguna vez había aparecido el Puma en el 11 ideal de la liga cuando sí. jugaba para Toluca? Creo que no. eh, Pues ya, ya. ya, 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 ya. El... Primero ya superó la cantidad de goles que tenía eh, con Toluca para un torneo, ya lleva cuatro, creo que lo máximo que hizo con Toluca fueron tres. Y además ya consiguió llegar al 11 ideal debido a los criterios que usa la liga, ¿no? La vez que a veces no estamos muy de acuerdo sí. con ellos, pero pues ahí está. Ahora, Luis Montes me parece indiscutible y Fernando Navarro pues cumple otra vez con una buena labor.
2: Ahora, incluso aquí pudiéramos entrar en la polémica si la queremos generar, porque creo yo, y lo mencionábamos, que para nosotros Pedro Aquino había, había tenido un buen partido, ¿no? Y eh, quizás hasta por encima de lo que hizo Fernando Navarro. Tú lo comentabas, es difícil dejar a un lado a un jugador cuando un equipo juega bien pero yo creo que también aquí no merecía
1: algo más. Pero pues no quites a Fernando Navarro, sí, quita ¿no? a Ignacio Rivero por ejemplo. Pues sí, ¿no? Y que sean cuatro y que ya sean cuatro, cuatro. Si, si era difícil que estuvieran tres pues más complicado sería que estuvieran pero cuatro sí. ¿no? Pues quita a Rivero, pone a Aquino y ya con eso tenemos a cuatro jugadores de León ahí que me parece eh, digo, ya fuera de broma, me parece que, que Aquino lo merecía, ¿no? Lo merecía porque ha hecho un buen trabajo. Por eso estamos hablando hoy de este tema, de Aquino y de, de Iván Rodríguez. Es curioso, Jeras, porque eh, en esta batalla por la titularidad entre ambos equipos, entre ambos jugadores, perdón, entre el peruano Aquino y el mexicano Iván Rodríguez, eh, casi siempre ha sido entre el uno en el lugar del otro, o entre el otro en el lugar del primero porque se lesionan o porque les aplicaron la ley a en algún momento y, y no podían jugar, etcétera. Muy pocas veces han estado ausentes los dos, Iván Rodríguez y Pedro Aquino. Y Nacho Ambriz ha tenido que inventar algunas cosas como poner a Navarro en la zona de la contención o colocar a Meneses por ahí en esa zona, que también ha funcionado en lugar del Chapo Montes que se ha perdido por ahí algún partido, pero en términos generales o está Iván ...o está Pedro Aquino... ...en los últimos años... ...así ha sido... ...y me parece que ha sido una batalla... ...muy interesante... ...en este torneo... ...los números de ambos jugadores... ...son muy parejos... ...uno pudiera pensar... ...no, es que Pedro Aquino ya... ...le, le pues le va ganando la batalla... ...a Iván Rodríguez... ...con suma facilidad... ...con mucha claridad... ...pero no es así Gerardo Lugo... ...Iván Rodríguez ha participado en ocho partidos... ...cinco de ellos de titular... ...mientras que Pedro Aquino... ...ha participado en nueve partidos... ...cinco de ellos de titular... ...es decir... ...tienen casi la misma cantidad de minutos... ...504... ...contra 400 y cachito... ...o sea... ...están parejos en la batalla... ...por ser el titular... ...de, eh, de, de esa posición... ...Iván Rodríguez... ...parece que perdió la batalla con Pedro... ...cuando sufrió la expulsión... ...contra los bravos de Juárez... ...porque ahí Pedro... ...ha sido titular indiscutible... Sí, no... ...incluso para, para darte dos, dos datos... ...que a mí
2: me resultan interesantes... En, ...en este en este comparativo que estamos haciendo... ...de Iván y de, y de Aquino... Es ...desde que Aquino llegó a, a León... ...en la apertura 2018... ...ha tenido 39 participaciones en etapa regular... ...Iván Rodríguez... ...desde, esa, desde que llegó Aquino... ...ha tenido 49 participaciones... Sí, aquí no, en el, en el clausura 19, eh, ¿te acuerdas aquella lesión que nada más le hizo jugar durante tres en tres partidos? Iván sí tuvo esa continuidad de, en, en, en un torneo donde, eh, fíjate que yo recordando, creo yo y tomo en cuenta el partido contra Gallos, en la jornada 4 del clausura 19, donde inició todo, todo esto del León que juega bonito, del León que la toca bien, en esa en esa goleada que le propinó el, el León al, al Gallos, jugaron Aquino e Iván Rodríguez como contenciones. Y el Chapito Montes eh, jugó más adelantado y fue el primer juego de titular de JJ Macías. Por eso yo digo que ahí es donde inició todo, pero también así como han estado ausentes pocas veces, o está uno o está el otro, también han
1: jugado los dos, y lo han hecho bien. Sí, pocas veces, pero tienes razón. Sí. También han jugado los dos y se han visto bien en el equipo de, de Nacho Ambris. Entonces, pues la pregunta surge, ¿no? ¿Quién debería ser el titular en la zona de la contención junto al Chapo Montes, que me parece que en este momento es indiscutible titular del cuadro de los Esmeraldas? ¿Quién debería estar? ¿Iván Rodríguez o Pedro Aquino? Para ti, Gerardo Lugo, ¿quién debería estar? Eh, si nos basamos en este momento en lo que vive
2: el, el cuadro de León, sin duda alguna Pedro Aquino debería de, de mantenerse como el titular, ¿no? Yo creo que en, en esta labor del recorrido que hace Aquino, de, de, de que mete bien la, la pierna, de que impone la presencia en el medio campo y que te, cubre, que te cubre metros, yo creo que permite que Luis Montes se tome esa libertad de, de poder atacar. Y sobre todo algo que para mí tiene Aquino, que le hace falta tener a, a Iván, es ese aporte en ofensiva, no que es un jugador que sabe agregarse y que sabe combinarse en la dinámica que tiene León al frente
1: es eso lo convierte, según mi punto de vista, en un jugador más completo cuando está bien Pedro Aquino sí. o sea, cuando Pedro Aquino no tiene molestias, cuando no tiene bajas de juego, cuando cuando está entero, es por supuesto un gran jugador y además de cumplir con la labor de recuperación, sabe proyectar hacia el frente. Se convierte en un atacante más del equipo. Esto es un plus para, para, para la elección de, de Pedro Aquino. Para mí, Iván Rodríguez es un jugador todoterreno, incansable. Que mete muy bien la pierna, que, que sabe colocarse, que sabe eh, ocupar espacio dentro del terreno de juego. Que sabe combinarse también con sus compañeros de una manera excelente, pero sí me parece que a Iván Rodríguez le falta todavía ese, ese poquito para poder ser un jugador que le, que le dé más al equipo en el tema ofensivo. Por eso, a mí me parece que Pedro Aquino, estando al 100%, y si consideramos que, que Iván Rodríguez está también al 100%, eh, pues Pedro Aquino debería ser el titular del equipo de los Esmeradas. Ahora... Algo que es muy importante, Gerardo Lugo... ...y que casi casi fue con lo que empezamos... ...es qué equipo no querría tener a dos elementos... ...como Pedro Aquino e Iván Rodríguez en sus filas... ...para que pudieran jugar en el momento que se les necesite. O sea, si tú por ejemplo estás ya en una etapa final... ...y de repente dices, ¿sabes qué? Está jugando Pedro Aquino, pero necesito amarrar un resultado o necesito ganar la pelota en el medio campo, quitársela al rival, es muy bueno que pudieras tener a un Iván Rodríguez en lugar de un Pedro Aquino para cumplir con esa función, y no todos los equipos tienen esa eh, esa virtud, ¿eh? Sí, no, eh, yo te yo escuché
2: a la Tota Carvajal decir que en todos los equipos igual el fútbol pudiera eh, evolucionar, pero en todos los equipos siempre va a haber algo que necesiten, un portero y un medio de contención. Y yo Perfecto. creo que aquí... Aquí en, en esta parte el León es rico en, en el medio en, en la media de recuperación, ¿no? Yo creo que aquí el León gana con Iván en el orden que a veces Pedro Aquino no tiene y que cuando entra Iván sí se nota eh, más el equilibrio, ¿no? Y, y sobre todo que Pedro Aquino también nos ha acostumbrado, Adrián, a que a veces sea loca, como la patadita que dio en, el domingo en Querétaro, yo dije, ya, otra vez va... Va a regresar a las andadas y no, creo que se ha sabido controlar en esta etapa, pero también sabemos que Pedro Aquino en esa labor de, de ir a todas también suele salirse de su terreno y es algo que con Iván el León siga.
1: Algunos comentarios de la gente sobre lo que estamos platicando, dice Omar Espinosa, para mí Pedro Aquino es quien debe jugar de titular. Rubén Lara dice lo mejor que le pudo haber pasado a León es que le hayan expulsado a Iván Rodríguez en aquel partido para por fin darse cuenta del nivel de Aquino y banquera Rodríguez que anda mal que anda en mal nivel esa es la opinión ese es el punto de vista de algunos de los aficionados que pues se han eh, puesto en contacto con nosotros a través de las redes sociales es pues hasta cierto punto normal que se opine de esta manera cuando el jugador que está en la titularidad, pues es ni más ni menos que, que Pedro Aquino, ¿no? Pero yo creo que con los argumentos que acabamos de dar, podemos de alguna manera sustentar que sí, Pedro Aquino está bien hoy en la línea titular del conjunto Esmeralda. Aunque no se puede confiar Gerardo Lugo, porque ahí está Iván Rodríguez, que seguramente está esperando la oportunidad para volver y arrebatarle la titularidad en el equipo. Sí, yo, yo creo que no aquí con lo que dice
2: el buen Rubén Lara
1: no, no
2: es que no nos hayamos dado cuenta o que Ambrín no se haya dado cuenta del nivel que tiene Pedro Aquino. Yo creo que desde que llegó sabemos el nivel que tiene y, y también sabemos que no lo ha demostrado al ciento por ciento y que puede dar todavía mucho más, ¿no? Yo creo que esto esto de Iván también debe de tener paciencia y lo importante de tener estos dos elementos, Adrián es que cada vez que se han lesionado o que no han estado, el León las ha pasado triste ¿eh? y las ha pasado negras, por, el, por ello la importancia de tener al menos a uno al 100%, y no se diga sostenerla a los dos listos, pues más
1: Sí, definitivamente ese es el detalle eh, Arredondo Alfredo dice que aburrimos con el análisis de Aquino e Iván Rodríguez que ya regrese o ceguera pues, ojalá que regrese pronto ceguera sí. Y que esté de nueva cuenta por acá Perfecto, mi estimado Gerardo Lugo Castillo Ya nos vamos, es tiempo de despedirnos También saludos a Armando Portugal Que para él, Iván Rodríguez Tiene que ser el, el que esté En la línea titular Y no Pedro Aquino Saludos también para él Bueno, gracias Gerardo Lugo, ¿algo más? Pues que la pasen bien, tranquilos Y guardando nuestra sana distancia Hay que cuidarse todavía No hay que echar las campanas al vuelo Hay que cuidarse eh, son fechas, eh, sí, para, para festejar, pero hay que hacerlo con prudencia gracias Gerardo Lugo Castillo nos vemos Salud. gracias también al Panita a Gustavo Linares en los controles técnicos de la cabina máster, gracias a Jorge Rodríguez Sabanero acá en el estudio de deportes, yo soy Adrián Casrejón. buenas tardes, buen provecho y sigan con la poderosa RPL Orgulloso
0: se va